0: Willkommen zu einer neuen Folge Design News, ich bin Jonas Arlet und ab und zu nehme ich auch mal eine Episode auf, wo es so ein bisschen um ähm, Neuigkeiten in der Design-Techie-Branche geht, um irgendwie neue Programme, die rausgekommen sind, um irgendwelche Updates, die interessant sind und ich spreche so ein bisschen drüber, was einfach meine Gedanken allgemein dazu sind und heute geht es um Envision Studio. Brandaktuell haben sie es, ähm, ich glaube gestern Abend, habe ich äh, davon gelesen beziehungsweise habe mir das Intro-Video dazu angeschaut, also ein Designprogramm jetzt auch von EnVision. Das ähm, ist, klingt sehr interessant und da möchte ich ein bisschen drüber sprechen. Und natürlich auch noch um das Sketch 47 Update. Das ist jetzt schon seit einer Weile, ich glaube seit zwei Wochen schon draußen. Aber ähm, damit wurde auch die, wurden auch die Sketch Libraries eingeführt, das heißt Symbole übergreifend verwenden, was sehr interessant ist. Und da wollte ich auch noch mal kurz drauf eingehen. Und als letztes soll es nochmal kurz um das Apple iPhone 10 gehen. Das kommt nächste Woche raus und mir brennen da einfach auf dem Herzen schon seit einer Weile einfach so ein paar Gedanken zu diesem iPhone, zu dem Notch, den, den sie da oben rangepackt haben. Und ich dachte vielleicht, ja, interessiert es den einen oder anderen, warum das vielleicht aus dem vom Ästhetischen her, vom Design Aspekt, vom Produktdesign Aspekt ähm, Sinn macht, dass sie das da oben hinpacken. Und ja, da rede ich auch noch mal kurz drüber. Falls sich irgendwas von diesen Bereichen nicht interessiert, überspring einfach den Part und alle sind glücklich. Ganz still und heimlich hat InVision der gestern ihr eigenes Designprogramm vorgestellt und zwar InVision Studio und sie sagen selbst the world's most powerful Screen Design Tool. Können wir jetzt noch nicht sagen, es wird erst 2018 auf den Markt kommen, im Januar, aber sie haben, sind jetzt damit schon rausgekommen ähm, und für mich, also ich habe wirklich in der Vergangenheit Nichts 0,0 davon irgendwie gelesen, dass sie an sowas arbeiten. Also das haben sie wirklich still und heimlich im Hintergrund gemacht. Und jetzt gibt es also Sketch, es gibt Figma, es gibt Adobe XD und nun auch InVision Studio. Wo führt uns das also hin? Betteln die sich jetzt in Zukunft alle, weil bisher kannte man eigentlich InVision eher so als als Tool für Designer definitiv, aber immer so eher in dieser Integrationsform, also sie haben sich in andere Programme mit integriert, damit man eben InVision gut nutzen konnte, damit das funktioniert hat in Zusammenspiel mit anderen Programmen. Und wenn ich mir in Vision Studio so anschaue, dann sieht es für mich aus, als hätten sie einfach nur Sketch in den Browser gepackt und sozusagen ein dunkles Theme aktiviert, weil es hat so ein bisschen vom Style her, ist es ist vielleicht eher wie Photoshop sogar, aber von den Funktionen her sieht es natürlich ähnlich aus wie die anderen Programme auch, also Figma oder Adobe XD. Ähm, ja, und sie selbst reden von dem stärksten Screen Design Tool, und Vorteile, die sie nennen und die auch im Video, das sie, das sie rausgebracht oder veröffentlicht haben und auf der Landingpage, was ersichtlich ist, ist, dass du eben im Browser gestaltest. Natürlich ein massiver Vorteil gegenüber vielleicht anderen ähm, betriebssystembasierten Programmen. Du hast responsive Layouts ähm, von Haus aus, also so ähnlich wie es in Sketch vermutlich auch funktioniert. Du kannst irgendwie deine Artboards halt kleiner, größer ziehen und Elemente passen sich an. Prototyping ist natürlich im Core, im Kern integriert. Klar, das ist ihre Stärke schon seit Jahren. Deswegen nutzen wir InVision, weil wir damit einfach Prototypen bauen können. Und das Ganze haben sie sozusagen auch in ihr Layout, in ihr Designprogramm jetzt ähm, integriert. Sie sagen, Advanced Animations, also wirklich auch noch mal zusätzlich mehr Animationsmöglichkeiten, wie es bisher der Fall ist, wie man bisher auch bei den Prototypen anlegen kann. Die sind ja bisher eher so Basics. Und es gibt Shared Design Systems. Also ich denke mal, das ist was, wo wir auch gleich noch drauf zukommen. Im, im, im zweiten Teil mit Sketch Libraries ist das so ein bisschen vergleichbar. Das heißt, du, der eine gestaltet in seinem Dokument irgendwelche ähm, Symbole oder Grafiken und man kann sie in einem anderen Dokument auch verwenden und sie ups, updaten sich gegenseitig. Ja, Seamless Collaboration ist klar. Envision hat schon seit Jahren daran gearbeitet, dass man irgendwie im Team zusammen auf einem Dokument gleichzeitig dran arbeiten kann und auch äh, Kommentare liefern. und Also es, es scheint wirklich so, als hätten sie das lange, lange schon geplant, als wäre das wirklich ihr ihr Ziel ganz, ganz vorne am Horizont gewesen und da sind sie immer weiter drauf zugekommen, haben immer wieder kleine Etappen gemacht und was veröffentlicht und jetzt auf einmal, ja, sagen sie allen, hey, wisst ihr was, wir denken, dass zu unserem kompletten Envision-System einfach auch ein, ja, ein Designprogramm gehört und sozusagen versuchen sie damit auch jetzt die Designer an Land zu ziehen. Der Vorteil ist, dadurch, dass es jetzt wirklich browserbasiert ist, natürlich wirkt, dass es unabhängig ist von, egal welches Betriebssystem du benutzt, ob du jetzt einen Mac hast oder einen Windows-Rechner oder sogar irgendwie dir einen Laptop von Google kaufst, das ist Wurscht und, und das ist es auch, was, glaube ich, in Zukunft ähm, entscheidend ist, wenn sich welche entscheiden, mit welchem Programm sie arbeiten wollen. Weil ich kenne viele, die sagen, hey, Sketch ist schön und gut, aber wir in der Agentur oder wir, wir arbeiten einfach mit windows also Figma konnten wir bisher nutzen oder Adobe XD dann aber Sketch das beliebte Programm für Designer ist einfach beschränkt auf die Mac-Plattform und ich glaube wenn ich ehrlich bin dass auch Sketch so ein bisschen jetzt da überrascht ist dass wirklich InVision da ihr eigenes Tool an den Start bringt wenn wir uns einen Nachteil vielleicht mal anschauen oder überlegen was könnte das in Zukunft für uns als Designer bedeuten ich sehe schon so ein bisschen einen Nachteil, wenn wir jetzt zum Beispiel die Animation nehmen. Also wir wissen, InVision hat bisher diese Basic-Animation für, für ihr Prototyping-Tool einfach rausgebracht. Das heißt, ein bisschen einfaden, ausfaden, hochsliden oder irgendwie sowas. Aber jetzt haben sie, kannst du anscheinend, also im Video wird ersichtlich, dass du Animationen auch viel genauer einstellen kannst. Ähm, so mächtiger vielleicht auch wie, wie andere Prototyping-Tools das machen. Aber es war bisher nicht möglich, das zum Beispiel über das Envision Craft Plugin zu integrieren. Also es waren einfach normale Animationen, die du einstellen konntest, aber du konntest jetzt nicht sagen, erst fadet das ein, dann das und in welchen Abständen oder wie stark und wie schnell. Und das alles soll also dann möglich sein in diesem Envision Studio. Die Frage ist jetzt, wenn Sie auch in Zukunft und Sie werden ja an neuen, kontinuierlich an neuen Funktionen arbeiten, werden Sie diese primär für Ihr eigenes Designstudio, für Ihre eigene Plattform veröffentlichen oder sind Sie so gütig, sage ich mal, und veröffentlichen das gleichzeitig auch für Ihr sketchcraft plugin zum Beispiel? Und das ist eben hier die Frage, ob sie jetzt sagen, hey, Pustekuchen, ähm, wenn ihr so, so eine coole Funktion nutzen wollt von uns, ähm, dann kommt einfach zu unserem InVision Studio, zu unserem Programm und verwendet es da. Ähm, aber Sketch wird jetzt eher sekundär supported. Und das, da, das ist so ein bisschen ein Nachteil, oder da habe ich so ein bisschen Schiss vor, weil sie bisher wirklich eigentlich da tatkräftig immer dran gearbeitet haben, für andere Plattformen auch sich zu öffnen oder sich dort zu integrieren und das müssen wir einfach abwarten ob sie das gleichrangig äh, bewerten und auch dafür eben bestimmte dinge aufbauen werden designer von sketch oder von auch von Adobe XD oder Figma werden sie wechseln zu so einem neuen Programm. Definitiv hat InVision da ja wirklich schon eine Fanbase sich aufgebaut. Das merkt man auch allein, wenn man sich einfach unter dem YouTube-Video mal die Kommentare durchliest. Ich denke, da sind viele bereit für, sowas auszuprobieren. Im Kern wirklich ist dieses Programm ähnlich wie die anderen, die wir kennen, denke ich mal. Alle haben so ein bisschen ähnliche Funktionen. Entscheidend ist, glaube ich, auch, wie die Anbindungen letztendlich zu ihren Prototyping-Tools sind oder auch zu den anderen Werkzeugen, die sie auf ihrer Plattform zur Verfügung stellen. Wenn es jetzt darum geht, dass InVision vielleicht versuchen müsste, Designer dazu zu kriegen, das mal auszuprobieren oder wirklich mit ihrem Programm zu arbeiten, dann vermute ich mal, könnte ein Weg sein, dass sie... Ähm, sowas, du kennst es ja schon, wenn du jetzt Programmierer, zum, wenn du dann Layout an Programmierer übergibst, dann können die ja mit InVision Inspect das Dokument durchscannen, also sozusagen den Aufbau erkennen. Sie können sich CSS Styles rauskopieren und das ähm, zeigt eigentlich ja schon so in ein bisschen in der Richtung, dass sie wirklich, wenn du mit Sketch was Layout ist und das synchronisierst ähm, über das Craft Plugin mit InVision dass sie das wirklich zerstückeln können, dass sie sehr genau eigentlich schon zeigen können, da ist die Ebene und wie, die, wie das ganze Dokument aufgebaut ist. Das heißt, wenn sie eine Funktion hinzufügen würden, jetzt mit InVision Studio bearbeiten, das heißt, du synchronisierst es einmal aus deinem Sketch raus nach oben, und dann sagen sie einfach, hey, wenn du hier noch mal kurz eine andere Farbe ausprobieren musst, dann musst du nicht wieder zurück zu Sketch gehen, sondern kannst das direkt im Browser auf unserer Plattform machen. Und damit könnten sie vielleicht so ein bisschen die Designer anlocken und sagen, hey, komm, probier es einfach, es geht schneller, probier es hier mal kurz aus. Und dadurch bleibt vielleicht der eine oder andere hängen. Das ist was, ähm, was ich mir vorstellen könnte, was äh, wie, wie einfach wir so ein bisschen vielleicht da herangeführt werden. Klar, probiert es jeder am Anfang aus, aber ganz ehrlich, du weißt selbst, wie schwierig das ist, wirklich zu einem anderen Programm zu wechseln, wenn man, seine, wenn man eigentlich auch mit Sketch vielleicht, jetzt bei mir persönlich, ich habe mit Sketch einfach das Layout-Programm gefunden, mit dem ich super klarkomme und an das ich auch glaube. Ich finde die Entwickler klasse, ich finde die Updates gut. Das alles, wie sie das aufziehen, das ist fokussiert auf ein in eine richtung und ich habe jetzt nicht vor auch wenn Envision hier was was neues ankündigt direkt ab tag 1 im januar der ähm, komplett sketch hinter mir zu lassen ich schaue mir das mit sicherheit mal an gucke mir ein paar reviews an irgendwie aber das heißt für mich wirklich nicht dass auch dass ich das dass ich sketch irgendwie dann mh, in die schublade schiebe, weil ich finde auch das preismodell bei sketch unheimlich attraktiv für das was es bietet und da muss man auch schauen, ob Envision da vielleicht dann irgendwie teurer wird, wenn du auch dieses Studio benutzen willst. Bisher habe ich da auch kein, es ist nicht zwingend nötig, dort einen Account zu haben, der bezahlt ist. Du kannst auch kostenlos oder sagen wir mal nur ein Teammitglied muss sich dort einen Account holen, den könnte man auch aufteilen und alle an und er erstellt immer diese Hauptprototypen und gibt das für alle frei. Also es ist auch möglich bisher, man muss nicht zwingend, muss nicht jeder, jeder Mitarbeiter dafür zahlen. Ja, schauen wir uns einfach mal an, wo das Ganze hinführt, das Ganze, es kommt im Januar 2018 raus, du kannst jetzt schon, ähm, ja, frühen Zugang, wahrscheinlich Beta-Version kannst du dir mal holen, ähm, ich werde es erstmal nicht machen, ich warte, bis es draußen ist, ich vermute erfahrungsgemäß dass wenn es rauskommt es sowieso noch buggy genug ist dass da noch viele fehler drin sein werden und glaub mir so flüssig wie das im video und ich habe dir das video in den show notes verlinkt so flüssig wie es da aussieht wird es definitiv nicht funktionieren also es ist immer noch browserbasiert und ich weiß dass du mächtige tools bauen kannst im browser heutzutage aber so wie es dort dargestellt ist mh, ich glaube nicht dass das wirklich so gut funktioniert und wenn ich ehrlich bin, habe ich auch hier und da schon seit geraumer Zeit bei InVision, wenn ich mich auf der Plattform auf, auf, ja, einlogge oder mit anderen, mit einem Team zusammen auf InVision arbeite, auch auf der Website schon hier und da einfach Probleme, dass sich irgendwas nicht gescheit äh, speichert oder irgendwie der hängen bleibt und nicht richtig synchronisiert. Also da gibt es genügend Fehler, an denen sie eigentlich noch arbeiten müssten und ich denke, genauso wird es auch eben bei diesen, ersten bei dieser Veröffentlichung sein, wenn es das Programm dann rauskommt. Macht dir ein eigenes Bild davon, äh, den Link findest du in den Show Notes. Okay, next topic ist Sketch äh, 47 Update. Also wir haben äh, mit diesem Update Sketch Libraries eingeführt und dafür gab es auch schon den Beta zum ersten Mal zum Testen. weiß nicht, ob das der ein oder andere vielleicht gemacht hat, aber das ist eines der gefragtesten Features gewesen anscheinend von ihrer Community, dass es möglich ist, dass du ein Symbol, das du in einem Dokument anlegst, auch in einem anderen verwenden kannst und sobald es du eben in diesem Hauptdokument änderst, synchronisiert sich das Ganze mit diesem zweiten Dokument und dort werden die Symbole dann auch aktualisiert. Und das ist natürlich ein sehr mächtiges Tool. Wenn du dir mal überlegst, ähm, mir hat nämlich zum Beispiel der Wolf mal geschrieben, der arbeitet bei Otto und die arbeiten eben auch sehr mit viel mit Patent libraries und sowas, also wirklich mit größeren Systemen, wenn du auch für größere Unternehmen versuchst, was aufzubauen. Und die haben überlegt, ob sie eben die reichhaltige Sammlung an design Patents in Sketch so abbilden können, dass sie möglichst effizient auch damit arbeiten können. Und da hat er mich auch gefragt, ob ich da vielleicht eine Idee habe und sowas. Und seit der letzten Version ist es eben möglich. Und das habe ich ihm auch dann direkt ähm, als, als E-Mail geschrieben. Hey, schau dir mal Sketch Libraries an. Das ist exakt das, was du brauchst. Also, im Team, im Unternehmen, das heißt, du hast irgendwie eine Cloud-Lösung zum Beispiel, ja, legst dort einmal den Style Guide als Sketch-Datei an und in diesem Style Guide sind einfach Elemente wie Inputfelder, da sind irgendwelche ähm, Button und Farben definiert, dann irgendwelche Icons, alles festgehalten, was sonst auch in einem Style Guide quasi festgelegt wird und das ist sozusagen dein Master-Style-Dokument und dort sind alle Symbole und außen herum, baust du sozusagen dann dein Layout auf, kannst auch jetzt wirklich unterschiedliche Dokumente anlegen für zum Beispiel eine Website, Online-Shop, dann hast du irgendwie den Blogbereich, dann hat es einen, Kontakt, einen Kontaktbereich, aber alle können auf die Symbole von diesem Master-Style-Dokument zugreifen. Und sobald sich dort was ändert, sobald das Unternehmen entscheidet, hey, weißt du was, grün ist nicht mehr unsere Farbe, wir sind ab jetzt blau, dann ändert sich das auch in diesen ganzen anderen Dokumenten auf natürlich Knopfdruck oder je nachdem, ob du es auch willst. Das wird so, sozusagen nachgefragt, gibt es eine kleine Info in der rechten oberen Ecke und dann kannst du da draufklicken und das war's. Also, es ist super handy und super gut gemacht und definitiv gerade für Teamarbeit sehr mächtig. Und wenn ich selbst mal an mich denke, wie ich irgendwie schon Zeit vergeudet habe, wirklich irgendwelche Inputfelder oder irgendwas nachzubauen von einer anderen Website, weil das Unternehmen eben die Style Guides nicht schnell genug schickt oder irgendwie nicht nicht up-to-date hält und die Website schon wieder anders aussieht und dann fange ich an irgendwelche Elemente nachzubauen von diesem User Interface, obwohl es eben ein Dokument geben könnte, das sozusagen das Hauptteam oder irgendjemand verwaltet und aktualisiert, sobald es Erneuerungen gibt und sobald ich eben als Designer mal dazu dazukomme, kann, kann ich zugreifen, wenn ich ein neues Layout anlege, auf diese Standardelemente einfach, die man ja immer wieder in, in Design integrieren muss. Und ich habe mir gedacht, auch für mich selber, also wenn man jetzt einfach mal vielleicht so ein bisschen eine Library sich selbst anlegt, weil man ja immer wieder ähnliche Elemente auch für neue Kunden, für die man vielleicht von Grund auf mal was ganz Neues aufbaut, ist es ja auch so, dass du einfach so ein zum Beispiel Button brauchst oder auch Textstyles, ja, die ihr immer wieder gleich anlegst und dafür kannst du jetzt eben, auch dir ein eigenes so ein Masterdokument anlegen mit den Standardsymbolen oder mit den Vorlagen schon, die dann ausgefüllt werden können oder erweitert werden können. Und wie das Ganze funktioniert und aussieht, kannst du dir am besten auch mal ähm, mit der Vorlage, ich glaube Sketch hat da eine Vorlage von, vom iOS-System zum Beispiel schon mal integriert, das kannst du dir ja mal irgendwo ablegen und dann drauf zugreifen über ein anderes Dokument und dann mal schauen, ähm, ja, wie sich das verändert oder wie diese Rückmeldungen sind und wie das Ganze funktioniert. Ich verlinke dir ähm, nochmal diesen Sketch-Update 47 in den Shownotes, kannst du dich nochmal ein bisschen reinlesen. Es gab noch ein paar Kleinigkeiten, ein paar Fixes, ähm, ein bisschen was Performance angeht und sowas, aber nicht sehr viel Nennenswertes. Ähm, da haben sie wohl wirklich jetzt intensiv dran gearbeitet, was ich aber auch sinnvoll und gut finde. Das letzte Thema ist Apple iPhone 10 Notch und ich bin mir sicher, du als Designer hast davon auch schon irgendwie mit, hast es schon mitbekommen, ähm, weil ja, es ist einfach so, dass wir, dass man als Designer oft diese Apple Produkte verwendet und wenn du so bist wie ich, dann interessierst du dich auch für die Events. Und ich finde die wirklich immer super geil gemacht. Also ich bin ein großer Fan von mich wirklich da zwei Stunden aufs Sofa zu fletzen und einfach diese Präsentationen anzuschauen. Ich finde, da kann man so viel von lernen, wie, die das wie sie das präsentieren, wie sie das aufbauen. Und ich bin da jedes Mal schon Wochen vorher heiß drauf. Und ich war auch heiß auf dieses neue iPhone. Weil für mich war wirklich drei Jahre lang, bin ich jetzt hier mit dem iPhone 6 irgendwie hin und her gehopst. Und für mich ist es so nach drei Jahren kann man sich auch mal Neues holen. Man merkt, es wird jetzt langsam äh, alt, es wird langsam und dann kauft man sich irgendwie mal ein neues iPad, man merkt bei Freunden, wie schnell es eigentlich funktionieren kann und ja, ganz ehrlich, irgendwann hat es halt einfach ausgedient und sozusagen habe ich mir auch, habe ich darauf gewartet, dass wirklich dieses iPhone 10 rauskommt oder vorgestellt wird, weil für mich das sozusagen die nächste Stufe für mich persönlich dann war. Also das wollte ich mir definitiv holen, das hatte ich schon Anfang des Jahres entschieden. Und habe eigentlich ja nur drauf gewartet. Und da kamen ja auch schon im Voraus so ein paar Leaks raus, ja wo es irgendwie schon Mockups irgendwie jemand aufgebaut hat. Und dann habe ich mir die angeguckt und gedacht, ja, ja, okay... Bessel, less also wirklich Display bis zum Rand und sowas, alles klar, das werden sie definitiv, das wird richtig geil, hat mich schon richtig gefreut. Und es waren auch, um ehrlich zu sein, ein paar Mockups dabei, wo genau so eine komische Form, so eine, so eine Lappe, so eine Lasche irgendwie oben ins Display reingegangen ist. Und damals habe ich mir schon gedacht, du, ich glaube, sowas werden sie nicht machen. Also von Apple bin ich eigentlich eher so klare Linien gewohnt, und ja, nicht, dass sie da irgendwie auf einmal so auch vom, vom, vom Design her, vom, von dem, wie du es auch integrierst in das Betriebssystem, habe ich gedacht, ist es zu so aufwendig, ist es doch irgendwie total komisch, da werden sie auch wie Samsung so einen schwarzen Balken da oben hinknallen. Und wenn sie das brauchen, ob im Optimalfall würden sie diese ganze Geschichte, also die ganzen Kamerasysteme, die jetzt dahinter sind für irgendwie Face ID und die ganze Gedöns, das. Im Optimalfall würde es natürlich hinterm Display platziert werden, ja, dass du wirklich einen kompletten Screen hast. Und ich denke mal, dass sie da gedanklich auch mitgespielt haben, aber dass es einfach momentan noch nicht möglich ist. Und ich denke, irgendwann in Zukunft ist es bestimmt so weit, dass sie so ein Smartphone rausbringen. Aber wie gesagt, diese Leaks vorher, die habe ich nicht ganz geglaubt. Und ich habe mir gedacht, nee, was sollte der Grund sein, warum sollten sie sowas machen? Und dann kam es, wurde es vorgestellt und ich habe gesehen, diesen Notch, ich habe dieses, dieses Teil da oben gesehen und habe mich einfach die Tage danach nicht mit anfreunden können. Ich habe mir wirklich gedacht, hm, warte ich jetzt nochmal ein Jahr, weil es vielleicht wirklich, irgendwie waren sie unter Zeitdruck, hatten irgendwie ja mussten dieses Kamerasystem irgendwo platzieren, hatten äh, sich gedacht, ja, eigentlich wollten wir es dahinter platzieren, hat es aber nicht funktioniert oder irgendwas, ja, haben es aus Zeitdruck irgendwie da reingepackt, sah halt dann so aus und nächstes Jahr wird es vielleicht doch noch mal ein anderes Design haben. Ich habe eine Weile darüber nachgedacht und irgendwann wirklich festgestellt, dass es eben einen Grund, glaube ich, hat und dass es auch erstmal die nächsten Jahre so bleiben wird. Und zwar, vielleicht hast du davon auch schon gelesen oder gehört und ich glaube gerade, wir als Designer können das so ein bisschen nachvollziehen, weil jetzt denk mal drüber nach, über dein eigenes Portfolio. Das heißt, du hast irgendwie eine App zum Beispiel gestaltet, möchtest sie in dein Portfolio packen, holst du dir, willst ja irgendwelche Mockups aufbauen, dass du es in deine Web Website integrieren kannst. Und bei mir ist es so, dass ich nicht unbedingt immer nur diese realistischen Bilder nehme, sondern manchmal male ich mir auch abstrakt die Form eines Smartphones. Und jetzt stell dir vor, ein Rechteck mit abgerundeten Ecken, ja, in der Größe und in der Breite eines Smartphones. Und das einzige Element, was ich zusätzlich hinzufüge, ist ein Kreis, also der Home-Button, und den packe ich auch quasi in den unteren Bereich. Und allein durch diesen Kreis, durch diesen Home-Button, wenn ich wirklich nur die Form zeichnen würde, Rechteck, unten so ein Kreis, würden Leute erkennen, dass es ein iPhone ist. Weil dieser Kreis, der war ein Wiedererkennungsmerkmal. Das war wirklich so, dass das, das erste Smartphone ist, was auch so ein, unten so ein Button dann einfach nur hatte über Jahre hin. Das hat sich nie verändert. Und in Leute ist das irgendwie, die, wenn die das immer wieder sehen, dann verbinden die auch eine abstrakte Form dann damit. Und das heißt, hättest du das zum Beispiel nur als Icon gemalt oder so wie ich auf meiner Website zum Beispiel, einfach nur wirklich als rechteckige Form mit unten nochmal ein Kreis drin, dass man weiß, okay, das soll wohl ein Smartphone sein. Instinktiv weiß man trotzdem, dass es ein iPhone darstellen soll, ja? weil Samsung macht sowas nicht. Die haben dann vielleicht eher einen, eher einen länglichen Button unten gehabt. Und das war sozusagen wirklich ein Wiedererkennungsmerkmal. Und jetzt überlegt dir mal, sie hätten das iPhone 10 rausgebracht und es wäre wirklich ein reines Display, ohne dass du irgendwie irgendwelche anderen, irgendwas hereinragt oder unten ist irgendwie ein Home-Button gibt, sondern wirklich einfach nur ein rechteck mit abgerundeten Ecken. Und wenn du das als Icon malen würdest und sie selbst, sie selbst, ich habe es dir verlinkt in den Show Notes, auf ihrem Online-Shop haben sie es integriert. Wenn du dann auf iPhone gehst, dann sind ganz oben ist so eine Leiste, wo diese ganz kleinen Icons integriert sind und dann kannst du auswählen iPhone 10, iPhone 8, iPhone 7 und kannst sozusagen durch die kleinen Icons schon erkennen, was sich quasi in der Kategorie dahinter verbirgt. Und wenn du da jetzt mal ganz genau hinschaust, haben sie eben bei dem iPhone 10 diesen Notch da oben ganz bewusst integriert, weil es ein Wiedererkennungsmerkmal für dieses iPhone 10 darstellt. Es ist, ein, es ist etwas, was die Form ganz leicht verändert, aber wenn du es wirklich abstrakt darstellst, dann würdest du sagen, ja, das unterscheidet sich von nur einem Rechteck oder mit abgerundeten Ecken, weil es eben oben noch diesen, diese Lasche da oben dran hat. Und es ist wirklich, finde ich, interessant, das zu beobachten, wie man eben durch diese kleinen Designentscheidungen so ein eigenes Merkmal schafft. Und ich glaube, dass eben diese Outline oder diese Form, die bewusst sozusagen auch mit integriert haben damit es ein Wiedererkennungswert ist. Und indem du, wenn du jetzt irgendwie denkst, oh nein, das war ein Fehler und die werden es definitiv in, irgendwie jetzt versuchen, wieder verbessern zu wollen und vielleicht werden sie doch eine Leiste oben integrieren, ganz in schwarz, dass es eben nicht so auffällt, nicht so heraussticht. Aber was würde dann passieren? Dann ändert sich es, das würde sich nicht unterscheiden von dem eines Samsungs, wenn du es einfach mal so ein bisschen reduzierter darstellen möchtest. Und Klar sind alle diese, alle diese Formen irgendwie ähnlich, wenn du es denn dann mal abstrakt darstellen möchtest. ja. Aber es sticht wirklich heraus, diese Lasche dort oben. Und ich denke, das wird auch die nächsten mindestens drei Jahre auch so bleiben. Sie werden dieses Design von der Form her vielleicht noch ein bisschen mehr an den Rand holen, das Display. Aber dieses Teil da oben, das wird da dranbleiben. Und weil ich mich damit abgefunden habe, habe ich auch gesagt, ja, natürlich versuche ich dann trotzdem dieses Handy zu kaufen oder zu kriegen. Die, die, die Lieferengpässe werden wahrscheinlich ziemlich hoch sein. Ähm, ja, wenn, natürlich, wenn du da nicht äh, sofort zuschlägst, kannst du wahrscheinlich bis nächstes Jahr warten, bis es irgendwie bei dir auf dem Schreibtisch liegt. Aber ich habe für mich quasi wirklich so ein bisschen damit gefochten, okay, soll ich es kaufen oder nicht? Weil eigentlich finde ich, ich finde es nicht schön, das kann ich ganz ehrlich sagen. Es ist für mich nicht ästhetisch, es macht für mich die Form eher kaputt. Ich finde es auch nicht gut, wie sie die Batterie oder Wireless-Zeichen rechts und links da platziert haben. Für mich ist das nicht passend. Das passt nicht auch zu Apple oder zu dem, was ich bisher von denen kenne. Aber ich glaube, dass es bewusst drin gelassen wurde und wenn du dir jetzt zum Beispiel mal den Imagefilm anschaust also von der Apple Kampagne zu diesem iPhone 10 da siehst du auch dass sie diesen Notch extra mit eingebunden haben in diesem Imagefilm siehst du ganz viel Farben die durch das Display spülen und dann gibt es ein Close-up auf diesen oberen Bereich weil sie das Kamerasystem zeigen wollen und dann siehst du gleichzeitig wie die Farben um diesen Notch, um diese Lasche drumherum fließen und das quasi mit in ihr, ihren, in ihr Video integrieren, in, einfach in dieses in das Erlebnis, was sie darstellen wollen im Video. Und da ist mir das so klar geworden, dass sie darauf pochen, dass sie wollen, dass wir oder dass auch Designer und dass auch Entwickler so ein bisschen damit rumspielen. Ja, Dass sie, sie möchten, dass wir vielleicht irgendwie ein Loading Icon dahinter verstecken und wenn man zieht, dann kommt hinter dem Notch raus oder sowas. Ja, sie sagen extra, nein, packt keinen schwarzen Balken dahin, wir wollen nicht, ähm, dass ihr irgendwie so tut, als wäre da oben keine, als wäre das da oben irgendwie eine schwarze Leiste, sondern man soll diesen Notch sichtbar erkennbar machen. Und natürlich bringt es für uns Entwickler, wenn man sich auch die Bilder so anschaut, klar hat irgendwie keiner jetzt bisher zu Hause, man sieht auch nicht so viel, wie irgendwie das auf der Website bei denen auch dargestellt wird, aber man sieht auf den Bildern, wenn es zum Beispiel mal im Browser, wenn du äh, dir anguckst, wie eine Website dargestellt wird, wenn du es horizontal in Landscape-Modus das iPhone packst, hast du rechts und links weiße Balken. Das heißt, die Website ist quasi, keine Ahnung, vielleicht 30, 40 Pixel, schmaler einfach gerückt und rechts und links hast du weiße Balken. Und was heißt das jetzt für Entwickler? Entwickler müssen genau diesen Bereich jetzt wieder speziell oder spezifisch ansprechen. Wir müssen sagen, nein, okay, der Content, der Inhalt ist die, die Breite, dass es auf jeden Fall nicht hinter dem Notch irgendwie versteckt wird, aber die Farben können bis nach ganz außen gehen. Also wir müssen jetzt wieder extra Code irgendwo reinhacken, damit wir dieses iPhone bedienen können. Und das ist was, was ich, ah, das verstehe ich nicht so, das finde ich immer, klar, ich kann Design, ich kann Neuerungen verstehen, aber ich weiß nicht, ob es wirklich, ob es da vielleicht nicht einfach eine bessere Lösung gegeben hätte. Selbst wenn du im Browser scrollst und dir irgendwie das horizontal anschaust, dann versteckt sich ab einem gewissen Punkt eben der Scrollbalken hinter diesem Notch. Und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass Apple da sagt, ja, da haben wir keine bessere Lösung gewusst, das lassen wir so. Das, das passt nicht zu denen. Die haben für alles immer eine durchdachte Lösung bisher geliefert. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das eben das Optimalste ist, was sie, mit dem sie irgendwie raus oder an den Start gekommen sind. Und vielleicht wird es irgendwann irgendwann nochmal verändern. Ja, vielleicht, vermutlich, arbeiten sie da schon natürlich dran, das Ganze noch ein bisschen mehr zu verstecken. Aber für die nächsten Jahre, denke ich, bleibt es erstmal so in dem Formfaktor, wie wir es jetzt kennen. Und wir müssen einfach damit leben. Und klar, es ist jetzt auch teurer geworden, aber ganz ehrlich, für mich und für viele auch, ist es das meistgenutzte Gerät an ihrem Tag. Und auch wenn alle immer, auch mit denen ich rede, und die dann sagen: Ja, was ist so teuer und die ist doch so scheiße, jetzt zahle ich da 1000 Euro für, ganz ehrlich. Ich würde es mir auch noch holen, wenn es 1.500 Euro kosten würde. Wenn es das Gerät ist, was ich in meinem Leben, in meinem, in meinem Tag, in jedem Monat am meisten nutze, dann brech das Ganze doch mal runter auf andere Geräte, auf andere Kosten, die du hast. Wenn du es wirklich jeden Tag nutzt, dann hast du doch auch einen Mehrwert davon. Und klar haben sie da jetzt neue Technik reingepackt und das ist der Grund, warum der Preis nach oben gegangen ist. Nicht, weil sie denken, hey, hey, so viele Leute benutzen es jeden Tag, aber sie können sich das leisten, den Preis nach oben zu kloppen und trotzdem werden es Leute kaufen und für mich ist es okay, ja, ob ich jetzt dann da irgendwie ohne Mehrwertsteuer 1000 Euro für zahle. ich glaube es in Deutschland, so kostet es ja sogar über 1000 Euro, es, meine Güte, ich benutze es jeden Tag, ich schaue da jeden Tag drauf und Klar würde es mich aufregen, wenn es irgendwie nach zwei Wochen kaputt gehen würde, aus irgendwelchen Gründen, die sie hätten verhindert werden können, die sie hätten verhindern können, aber äh, da geht man erstmal nicht von aus. Und für mich ist es dann wieder ein Gerät, das ich einfach über drei Jahre hin ähm, einen Verschleiß haben kann und dann benutzen kann. Und das ist für mich in Ordnung, dann dafür so viel Geld auszugeben. Ja, das war es einfach nochmal so ein bisschen der Gedanke, den ich zu diesem Notch hatte, zu dieser Outline, zu dieser Form. Denk da einfach mal drüber nach, ob sie vielleicht in der Richtung, oder vermutlich hast du auch schon was in der Richtung gelesen einfach, ähm, aber es war einfach so ein Moment, wo ich gedacht habe, ja, vielleicht haben sie das wirklich bewusst integriert. Ja, das war es also von diesen drei Themen. Hey, hat eigentlich Bock gemacht, mal wieder so eine Design-News-Folge aufzunehmen. Wie gewohnt gibt es für dich Montag wieder eine Folge, wo es dann um die anderen Themen wieder geht. Ich habe einfach so das Gefühl gehabt oder jetzt auch beziehungsweise einfach in Mittagspause noch mal kurz Zeit gehabt, was aufzunehmen. Und ich werde das jetzt noch kurz zusammen fertig schneiden und exportieren und dann auch direkt hochladen, damit du es direkt in deiner Podcast-App hast. Wenn du mehr von diesen Folgen hören willst, wenn dich das interessiert, wenn ich einfach mal so ein bisschen über diese Neuigkeiten in der Designbranche rede dann ähm, ja, gib mir gerne da eine Nachricht zu, kannst mir auch gerne auf Instagram schreiben und äh, da würde ich mich freuen, wenn ich da so ein bisschen Feedback von dir bekomme. Bewertungen auf iTunes sind, sind sowieso immer willkommen und das ist der einzige Weg, wie ich irgendwie merken kann, ja, da wächst was, da wächst die Community, da wächst die Hörerschaft und das freut mich einfach immer wahnsinnig. Macht dir eine schöne Restwoche und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann.